0: Von Null auf eine Million Euro Jahresumsatz. Diese Story klingt zu so schön, um wahr zu sein und das Ganze in nur drei Jahren. Michael Steigerwald war schon mal bei uns im Podcast, hat uns berichtet, wie er seinen Raketenstart hingelegt hat. Das Ganze war vor zwei Jahren. Jetzt ebenfalls zwei Jahre später sprechen wir nochmal mit Michael, bzw. ich spreche nochmal mit Michael darüber, was er die letzten zwei Jahre getrieben hat und wie er seine Amazon-Brand auf eine Million Euro Jahresumsatz getrieben hat. Mega geiles Interview, extrem geile Story, extrem geiler Typ. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AMC hackers bestseller show Ich habe heute Michael Steigerwald dabei. Ich habe im Intro schon gesagt, eine Wahnsinns-Seller-Story, die, die du hier auf den Tisch gelegt hast. Willkommen, Michael.
1: Hi, Philipp. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wie geht's dir? Was machst du alles gut, grad?
1: Alles gut. Wir haben gerade eben schon gesagt, es ist richtig, richtig kalt heute. Ähm, vom, von daher wir bisschen an das Winterwetter gewöhnen, aber ansonsten alles, ja. alles prima Gut ins neue Jahr gestartet.
0: Ist richtig lustig, ich habe gerade aus dem Fenster geschaut und die Sonne hat mal wieder geschieden seit langem und ich hatte direkt das Verlangen nicht mehr zu arbeiten. Also ich merke so richtig, wie ich im Winter viel produktiver bin. Ja. Und sobald die Sonne scheint, dachte ich so, ah komm, lass mal lieber rausgehen. Das also ist schon <lacht> auch mal ganz geil, dass man im Winter mal durchziehen kann.
1: Nachvollziehbar, absolut. Also ich die Sonne draußen, es war gerade mit meiner Frau kurz draußen und ich meine, hey, wäre eigentlich perfektes Schieferwetter. Aber ist ja. mitten in Stuttgart nicht so einfach.
0: Ich, die Leute wissen jetzt schon, wer du bist, weil ich nehme mal vor dem Podcast eine kleine Intro auf. Deswegen fahre ich jetzt direkt die Frage, wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich pro Woche, um das zu erreichen, was du erreicht hast? Ja,
1: Frage, die ich tatsächlich oft bekomme, aber die finde ich, und das kennst du wahrscheinlich, super schwer zu beantworten ist. Mhm. Ich, unter, ich unterteile es immer so in Zeit am PC, also wirklich aktive Arbeit und, und Denkarbeit. Weil ja. am Ende des Tages am PC, ich sitze am Tag vielleicht, im Schnitt vier, fünf Stunden am PC und mach wirklich irgendwas. Also keine Ahnung. Ja. Bestellungen, irgendwelche anderen Wettbewerbe anschauen, Analysen, äh, sonstige Themen. Ähm, aber auch wenn du nicht am PC bist, es beschäftigt dich halt einfach permanent. Ja. Ähm, du ja. hast immer irgendwas im Hinterkopf, irgendwelche Strategien, irgendwelche neuen Marketingmöglichkeiten, irgendwelche neuen Ausrichtungen, neue Produkte, Themen, was, was Mitarbeiter angeht, Weiterentwicklung. Ähm, das hast du einfach nonstop im Kopf. Also mein, mein ja. Arbeitstag ist jetzt eigentlich entspannter als zum, zum Angestelltenverhältnis, aber dafür habe ich eigentlich keinen Urlaub mehr und auch keine Wochenenden mehr, weil ich immer irgendwas ja. vom, vom Business im Kopf
0: habe. Ja, safe. Also ist es ist auch immer, die Frage ist auch schwer zu beantworten, auch so, was ist, wenn du jetzt mit jemandem essen gehst und du triffst dich eigentlich aus Business Purpose mit ihm? Ist das dann reine Arbeitszeit so? Das kann man alles ja. gar nicht bewerten. Das schwimmt ähm, Und wie du schon sagst, du machst einen Spaziergang einfach nur und denkst dann irgendwie eine Stunde lang nach über irgendwas. Das ist aber eine, eine Aufgabe, also du, die, die vier Stunden, die du dann effektiv am PC sitzt, die setzt du eigentlich nur das um, was dir sonst durch den Kopf geht und wenn du nie nachdenkst, weißt du ja auch nicht, was du umsetzen sollst, von daher ist es eigentlich völlig logisch so. Cool, das war jetzt eine Frage, die ich ein bisschen vorweggenommen habe, weil die gerade gut reinpasste wegen Skifahren. Ähm, Lass doch mal ganz weit vorne anfangen. Du hast vor dreieinhalb Jahren angefangen. Wir mhm. zoomen jetzt mal einfach zurück auf vier Jahre, also ein bisschen noch weiter zurück. Was ging dir da durch den Kopf? Warum hast du dich dazu entschieden, ein eigenes Business aufzubauen?
1: Vier Jahre, also Anfang 2020. Mensch, meinst du, schon lange genau. her. Ähm, vor vier Jahren war ich im, im Angestelltenverhältnis, klassisch, Vollzeit, Bürojob, habe bei einer Bank gearbeitet. Ähm, und war an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe: Mensch, der aktuelle Job macht Spaß, die Kollegen sind super, ähm, aber die Weiterentwicklungsmöglichkeit hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, ich war mit, mit Anfang 30 schon an einem Punkt, wo es operativ in der, in der Karriere nicht mehr wirklich weiterging. Das heißt, ich hatte eigentlich nur die Möglichkeit ähm, Führung. Ähm, die ersten Schritte in die Richtung habe ich auch ähm, genommen, bin ich auch gegangen, hatte da eigene, ein kleines Team und hatte auch weitere Schritte angestoßen. Aber irgendwann hatte ich mir dann gedacht, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich mir in, in dem Konzern noch nicht vorstellen, eine Führungsposition zu übernehmen, ähm, weil es einfach ein paar Strukturen damals gab, die mich nicht so angesprochen haben, ähm, wie das glaube ich in, in allen Großkonzernen der, der Fall ist, also da ähm, liegt das gar nicht an A oder an B und mhm. war einfach so ein bisschen in der Gedanken, okay, was, was gibt es denn noch? Ähm, hatte aber nichts Konkretes. Also ich war einfach ein bisschen lost, ohne dass es jetzt extrem schlimm war, aber es war immer so latent, Mensch, ja, irgendwas muss, muss doch da noch kommen. Und irgendwas habe ich oder? noch nicht gesehen. Ja. Ja, das war vor, vor, vor vier Jahren. Ähm, dann vor vier Jahren oder vor drei Jahren und neun Monaten hat sich auf einmal die ganze Welt geändert, weil Corona kam. Ähm, Anfang, Anfang 2020. Und das hat dann natürlich auch meinen Arbeitsalltag komplett auf den Kopf gestellt. Von 100% Büro ging es auf einmal 100% ins Homeoffice.
2: Ähm, meine mhm. Frau
1: war damals meine, meine direkte Kollegin im Prinzip, also im, im Büro. Und wir waren eben beide im Homeoffice. Ähm, und dann weißt du auch genau, Kino ging nicht, Essen ging, ging nicht, Urlaub ging nicht, eigentlich ging gar nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, hey, lass die Zeit nicht nur rumhocken und, und Netflix gucken, sondern lass irgendwas Produktives machen. Und das war irgendwann so im April, Mai 2020 und hatten wir uns erste Gedanken gemacht, Mensch, was könnte es denn sein? Ein Freund von mir hatte sich da gerade viel mit Immobilien beschäftigt, dann hatte ich mir das mal angeschaut, Aktien war ich ohnehin schon immer interessiert. Und irgendwann kam meine Frau vom, vom Joggen zurück und meinte, du, ich habe da gerade so einen Podcast, ein YouTube-Video gehört Markus, FBA, alles, was du wissen musst in, in zwei Stunden, schau dir das doch mal an, könnte was für uns sein. Und da habe ich mhm. gesagt, okay, das ist, ähm, das ist was, das habe ich schon einmal gehört von einem, von einem Arbeitskollegen, dass der das nebenbei so ein bisschen macht, aber davor noch nie Berührungspunkte gehabt. Ähm, also eigentlich ziemlich spät zu dem ganzen Thema gekommen. Dann habe ich mir das YouTube-Video angeschaut, also klassisch, alles, was du wissen musst in 2020, ähm, und war danach total hin und weg. Ich habe direkt gewusst, das ist genau das Richtige, worauf ich mega ähm, ja. Also es war dann nämlich so, so ein Aha-Moment, wo ich wusste, okay, alles andere steht und liegen lassen, also außer, außer meinem Job natürlich. Ähm, und mich, was, was Side-Hustle angeht, erstmal nur um dieses Thema kümmern und damit ging es dann im Prinzip los.
0: Geil. Witzigerweise hatte ich diesen Aha-Moment und dieses das ist es gefühl hatte ich genauso wie du, also du mhm. warst ähnlich. Ähm, ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt und alles war so... Ja, okay, ist nice, aber keine Ahnung, Aktien super langfristig, Immobilien habe ich kein Geld für. Dann irgendwas traden, das ist für mich so, keine Ahnung, das klingt für mich nicht nach einem soliden Geschäftsmodell. Dann habe ich irgendwie überlegt, wie ich irgendwas günstig einkaufen kann, verkaufen, also so ganz viele Sachen habe ich ja. überlegt. Und dann kam dieses FBA-Ding, das war bei mir genauso, arg ah, geil, das ist ja richtig nice, genau das habe ich eigentlich gerade gesucht. Ja. Äh, und da wusste ich auch Bescheid. Also geiles Zeichen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in dem Moment habe ich dann wirklich nur noch, nur noch eine Sache ähm gekannt und gesehen, erstmal Wissen aufsaugen ohne Ende. Also ich weiß, ja. wir sind eine Woche danach sind wir in, in Urlaub gefahren mit, mit dem Auto nach Italien, weil nichts anderes ging. Ähm, mhm. Und immer wenn wir am Strand lagen oder nichts zu tun hatten, in Anführungszeichen, hatte ich die Kopfhörer drin, habe Podcasts gehört, habe äh, YouTube-Videos mir, mir reingezogen von, von allen üblichen bekannten Coaches, ähm, um mir da einfach mal, erst mal so ein grobes Bild zu machen. dann hatte er dann im Urlaub schon gesagt, hey, pass auf, wir gehen jetzt aus dem Urlaub zurück. Ich hole mir dieses helium 10 einen Monats probe abo Wenn wir damit was finden, dann äh, gründen wir ein UG. Und, und dann geht's los. Ich liebe das. Ich habe da voll Bock Und, und genauso genau so war
0: es. Das ist genau dieses Ding. Es lädt sich im Urlaub so auf. Du bist so am, am Strand, du war, ja. eigentlich hast du dich auf den Urlaub gefreut. Und dann ziehst du dir diesen Content rein und lädst dich so, so selber so auf. Und es fängt so ein Feuer an zu brennen. Und denkst du denkst, so, Alter, ich will direkt wieder nach Hause. Und irgendwie habe ich da jetzt voll Bock drauf. Ja. Äh, war bei mir auch ähnlich. Geil. Ja. Und, und
1: die Wochen. Die ein, zwei, drei, vier Wochen nach dem Urlaub waren damit ich die Nächte auch relativ kurz, also ich saß dann immer bis nachts, um, also tagsüber der, der normale Job und dann abends nachts bis 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr Produktrecherche bei, bei Helium. Und dann noch wirklich den, den Glückstreffer gelandet, ähm, im Prinzip, habe die Nische gefunden, mit der ich dann auch äh, gestartet bin.
2: Und Ach, klasse, dann, okay. ja,
1: und dann also noch mit dem helium pro Abo <lacht> und mhm. dann auch direkt mhm. Notartermine ausgemacht, ähm, in Sourcing gegangen, hat sich damals alles endlos gezogen, wegen Corona. Also alleine für die Gewerbeanmeldung haben wir vier, fünf Monate gebraucht, was eigentlich in fünf Minuten passiert, wenn man zum Gewerbeamt gehen kann, was damals halt nicht möglich war. Also der ganze administrative Prozess hat sich endlos lang gezogen, aber trotzdem, die Produkte währenddessen schon gesourced und dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das YouTube-Wissen, das Podcast-Wissen bringt mich nicht mehr so weiter. Also zum Teil hatte ich dann Fehler in den YouTube-Videos äh, gesehen, wo ich mir habe, ja, es kann doch eigentlich nicht sein, ich bin Anfänger und die Leute sollten es doch eigentlich besser wissen. Ähm, und bin dann über ein Video von, oder mehrere Videos von von Marc auf die Hackers aufmerksam geworden und bin dann im November 2020 zu den, zu den Hackers, also klassisch in die, die Gold-Community. Ähm, da hatte ich schon meine Nische, hatte schon die Marke angemeldet und war aber noch vor meinem ersten Sale.
0: Ja. Geil. Also das hast, du sagst, es das hat, das hat sich gezogen, aber im Endeffekt, ich weiß jetzt, also du bist Mitte des Jahres, also im Sommerurlaub hast du angefangen, die zündende Idee gehabt und ein halbes Jahr später, ah nee, doch nicht, okay, dein erster Sale war im März dann wahrscheinlich erst. Genau, oder? also es waren dann acht
1: Monate Zeit. zwischen, hey, FBA ist cool okay. und ich
0: verkaufe mein erstes Produkt. Ja, okay, das ist schon, das zieht sich schon, da braucht man echt Geduld für, ja. vor allem wenn du so ein Feuer hast und du denkst, ich will sofort anfangen, ja. da will man eigentlich gar nicht warten, das ist krass. Und das war
1: bei mir tatsächlich auch so ein das Problem, ich wollte nicht warten. War aber total überzeugt von dem von dem Business und habe dann sieben verschiedene Produkte gleichzeitig bestellt. Ähm, also zum Teil zum Teil waren es Varianten. Ähm, also ja. zwei waren Varianten, dann nochmal zwei Varianten, nochmal zwei Varianten und ein einzelnes Produkt. Also im Prinzip mhm. vier Parents, kannst du so sagen, unter zwei verschiedenen Marken. Und ähm, also direkt
0: zum Start? Ja,
1: bevor ich den ersten Sale okay. gemacht habe, da hatte ich hatte ich sieben Produkte, sieben SKU's ja. bestellt ähm, unter, unter zwei Marken.
0: Okay, du hattest wahrscheinlich durch deinen Vollzeitbürojob schon ein anderes Startkapital als die meisten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das muss man einfach ein bisschen relativierend dazu sagen. Also ich hatte wahrscheinlich weniger Zeit den Tag über verteilt, aber dafür halt ein anderes, andere Möglichkeiten an, an Startkapital. Deshalb konnte ich halt einfach ja, okay, auch verstehe. nicht nur ein, ein kleines, leichtes Produkt bestellen und es mal antesten, sondern ich konnte im Prinzip gleich die sieben Produkte bestellen. Ja. Ähm, was dann natürlich ein Vorteil war, auch, auch im späteren Wachstum, muss man ganz klar dazu sagen.
0: Ja. Warst du so richtig überzeugt von den Produkten und hast du so richtig innerlich ein Bauchgefühl gehabt, okay, die sind geil, oder warst du dir unsicher und hattest du ein bisschen Respekt davor?
1: Nee, ich war tatsächlich bei allen mega überzeugt. Okay. Ähm, bei einem hat es tatsächlich überhaupt nicht funktioniert, weil zu dem Zeitpunkt, als ich mega überzeugt war, waren noch 20 andere Seller mega überzeugt von dem Produkt, was dann mm, den Markt okay. einfach ein bisschen voll gemacht hat. Ähm, aber alle anderen Produkte laufen tatsächlich jetzt immer noch und laufen auch noch ordentlich.
0: Geil, das ist schon richtig krass. Wie viele Produkte hast du denn jetzt gerade live? Also du bist mit sieben gestartet? Ja gut, mit Childs.
1: Genau, ähm, also mit, mit Childs. Wenn wir jetzt nur die SKUs rechnen, also inklusive aller Childs. 50 circa.
0: Ja, okay, ja. krass. Das ist schon, schon ein heftiges Wachstum. Also Aber auch, zeigt auch wieder, wie machbar es ist, mit relativ wenig Produkten wirklich einen ordentlichen Umsatz zu schieben. Ne? Das ist schon ja. echt heftig. Ja, absolut. Okay, cool. Also du bist dann bei den Hackers beigetreten, bist in, in Gold angefangen damals mhm. und bist einfach in die Calls rein und ähm, hast dir wahrscheinlich auch die Videos alle reingezogen, hast dir das dann so ein bisschen selber wie so ein Flickenteppich zusammengeflickt ja. ähm, und hast dann im März deinen ersten Sale gemacht. Hast du auch die Briefings und also Produktbilder, wo hast du die gemacht? Wie, hast du das, wie lief das so ab für dich?
1: Uh, Produktbilder hatte ich damals bei einer Agentur gemacht. Ähm, mhm. Da möchte ich jetzt dich nennen, weil ich jetzt überhaupt nicht mehr zufrieden bin und die auch nicht mehr, auch nicht mehr weiterhin fehlen kann. Okay. Ähm, Bilder waren gut, Kommunikation war war grauenvoll, war sehr, sehr schwer, aber es war natürlich auch eine Zeit, wo extrem viele in den Markt reingepusht sind, also Seller und sämtliche Agenturen wahrscheinlich komplett überrannt ähm, wurden. Also ich kann nicht sagen, dass es mit einer anderen Agentur besser gewesen wäre. Mhm. Ähm, Bilder an sich waren waren super, da natürlich auch Briefing gemacht, mir viele, viele Gedanken gemacht, ähm, Zielgruppe erstmal kennengelernt, ich... Ich bin, ich bin selbst nicht die Zielgruppe der, der Produkte gewesen, sondern musste mich dann in, in Facebook-Fangruppen erstmal einlesen und so Stimmungsbild ein bisschen, bisschen abklappern, auch mal ein paar Umfragen rein reinschicken, was die Leute denn so denken. Und so einfach ein einfaches Gefühl für die Zielgruppe bekommen und dementsprechend dann auch die Produktbilder, die, die Texte, das ganze Marketing alles aufgezogen.
0: Richtig geil. Und äh, wie war dann so der erste, oder die ersten Wochen nach dem Start? Wie ging es dann los? Direkt sehr gut oder war es holprig? Was was ging da so? ab? Ja, also
1: ich hatte tatsächlich das Glück, eine Nische gefunden zu haben, die komplett unteroptimiert war. Deshalb habe ich mich als auch auch als Anfänger getraut, da einfach direkt rein reinzustarten, ohne großes ohne großes Vorwissen. Es ähm, waren Seller dabei von 2012 und die Bilder sahen auch genauso aus und die Listings sahen auch genauso aus. Ähm, und deshalb war es wirklich eine absolute Raketenstadt. Also die die erste, ja. Ja, die erste Tranche, die ich bestellt hatte, hatte ich eigentlich gedacht, die hält mir so zwei, drei Monate und nach drei, vier Wochen waren, waren alle Einheiten weg. Ähm, Krass, du warst auch verkauft dann? Genau, was natürlich ein extrem schmerzhaftes Gefühl ist, wenn du dann auf einmal siehst, ja. wie cool du verkaufen kannst und bist dann anderthalb Monate out of stock. Du oh, <lacht> jeden Tag da oben, Mist. Aber, aber musste ja. musst du mal durch. Ähm, war, eine, war eine hilfreiche Erfahrung, eine lehrreiche Erfahrung. Ähm, ja. Und ja, dann nachbestellt, dann extreme Schwierigkeiten gehabt wegen Corona. Ähm, Lockdown im Produktionsland, Nachfrage ging extrem hoch und ich wusste, dass Weihnachten komplett durch die Decke gehen wird.
2: Ähm, mhm.
1: Das habe dann bei drei Herstellern angefragt, alle waren am Kapazitätslimit. Ich habe zusammen bestellt, was ich, nur, was ich nur bestellen konnte. Und Stock kam dann noch rechtzeitig an, aber auch, muss ich auch sagen, im Nachhinein wird es vielleicht auch nicht mehr machen. Ähm, ich musste eine 20 Kubikmeter Lieferung mit dem Flugzeug holen. Was echt teuer Ach, war. Du Scheiße. Also im Prinzip ein halber 40-Fuß-Container ah, ähm, einfliegen lassen. Das ja, okay. Produkt ist zum ist Glück nicht klein. so schwer gewesen. Ähm, ja. Aber trotzdem, das war echt eine, eine saftige Rechnung. Dadurch konnte ich dann ja. aber Weihnachten komplett durchverkaufen. Bin nicht out of stock gegangen. Ja. Und auch da war es einfach wieder... Das, das höhere Startkapital ist mir dann geholfen, hat, nicht Out-of-Stock zu gehen. In der, in der ja klar, vor Season. allem die
0: Nachbestellung ist ja dann teurer ja. als die Initialbestellung wahrscheinlich sogar Absolut. bei dir gewesen. Ne? Ja. Okay, krass. Ähm, hattest du denn Qualitätsprobleme? Also du hast gesagt, du hast dir von drei Herstellern deine Produkte zusammengemixt. Ja. Waren die unterschiedlich dann auf einmal oder hattest du da Qualitätsprobleme oder ging das wirklich alles gut?
1: Das ging wirklich war alles ja schon ein gut. Ritt auf
0: dem, ja. Das war schon ein wilder Ritt dann.
1: Ja, äh, ging, ging zum Glück alles gut. Was aber auch daran liegt, dass die Produkte in sich, also die Eigenschaft der Produkte ist sehr, sehr individuell, weil es zum Teil handgemachte Produkte sind. Und beim handgemachten Produkt hast du einfach immer gewisse Nuancen, die, die nicht eins zu eins dem anderen entsprechen. Also wenn du dir jetzt drei ah, Produkte von okay. mir bestellst, dann sehen alle ja. drei Produkte ein bisschen anders aus. Deshalb fällt es ja. nicht auf, ob die jetzt von zwei oder von drei oder von 17 Herstellern kommen, ähm, sondern ja. die, die Grundqualitätsparameter passen. Ist es okay, mhm. dass die Produkte einen leichten, leichten Unterschied haben?
0: Ah, okay, krass. Ja, okay, das ist smart. Gut, ja. cool, dann konntest du. Das erste Weihnachten war dann 2021, richtig? Ja. ja 2021. Und wo warst du da umsatztechnisch dann schon im Weihnachten?
1: Ähm, das war dann, als wir dann zum ersten Mal im Podcast telefoniert haben, kurz nach Weihnachten 21, weil ich dann also im, im Sommer hatte ich dann die 20.000 geknackt für den, für den Gold Award. Ähm, mhm. im November die 100 für den Platin und im Dezember dann tatsächlich die 250 für den, für den Diamant Award. Ähm, mhm. Was man aber natürlich auch sagen muss, das sind super saisonale ähm, Artikel, die halt einfach sehr, sehr gerne verschenkt werden. Also, die kannst du das ganze Jahr über benutzen, also ist jetzt kein Adventskalender, aber es sind einfach sehr, sehr beliebte Geschenke. Und dementsprechend okay. war es mir klar, dass Weihnachten cool wird, dass dann der Diamant Award dabei rausspringt, hatte ich zwar in meinen kühnsten Träumen gehofft, ähm, war aber dann ja. mega überrascht, dass es dann wirklich geklappt hat, im, direkt im, im ersten Jahr.
0: Sehr geil. Bist du auch direkt die, in die Communities dann hoch oder hast du dir hast du gewartet ein bisschen, bis du so gehst?
1: Ich bin direkt hoch. Also es war tatsächlich den, ähm, als ich von Gold zu Platin bin, das war so der größte Schritt eigentlich, weil damals gab es Diamant noch nicht Die mhm. wurde irgendwie erst kurz danach eröffnet oder war es kurz davor, aber alle Diamantzeller waren noch in Platin-Calls drin. Ähm, mhm. Deshalb war der Levelsprung einfach extrem. Äh, zwischen, zwischen ja. Gold und, und damals der Platin-Community, bin ich dann direkt hoch. Und ich weiß noch, dass ich die, die 100.000 geknackt hatte am 30. November abends um 22 Uhr. Also wirklich spitze ja. auf Knopf vor Monatsende. Oh, last Minute, yeah, ja, geil. Okay. Und hab, hab dann direkt Yannick ähm, Niklas geschrieben, hey, bitte, bitte sofort upgraden in, ähm, in in Diamant, weil es war Dienstagabend und am Mittwoch ist ja immer der Call. Und da wollte ich natürlich mhm. gleich unbedingt dabei sein. Hat dann geklappt. Um, und seitdem dann die ganze Zeit in den, in den Diamant-Scrolls gewesen, bis dann eben die Rubin-Community kam ja. und dann eben automatisch da reingerutscht.
0: Kurze Unterbrechung, Leute, an der Stelle. Ich habe heute nochmal einen unserer Partner mitgebracht. Heute geht es um ein Fulfillment-Unternehmen und hier führt kein Weg an Full Shipment dran vorbei. Timo Dana, Gründer von Full Shipment und selbst auch Amazon-Seller, kennt sich bestens aus, wenn es ums Thema Amazon, Logistik und E-Commerce geht. Ihr Service umfasst nicht nur Lagerungen, Kommissionierung und Versand, sondern auch das komplette Retourmanagement können sie für euch übernehmen und sie haben da extrem innovative Ansätze. Timo Dana ist ebenfalls einer unserer Masterclass-Speaker auf dem alien live 2024 in Berlin und wird in seiner Workshop-Runde über das Thema amazon FBA, No-Brainer für Erfolg oder risikoreicher Vertriebskanal sprechen. Mit dem Code FULLSHIPMENT100 spart ihr nochmal 100 Euro auf das aktuelle Ticket und mehr Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, richtig geil. Das ist schon ein krasser Start. Also du bist quasi im, im Sommer gestartet und im Dezember auf 250k hoch. Klar, geboostet durch die Weihnachtszeit, muss man immer dazu sagen, aber dennoch ist es eine mega starke Leistung, glaube ich, für den, für den Start. Und ich glaube, dein Bauchgefühl am Anfang hat dir ja das zwar gesagt, dass es erfolgreich wird, aber so erfolgreich hast du wahrscheinlich dann nicht gerechnet, ne?
1: Ja, also die Nische war am Ende des Tages viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ähm, deshalb dann auch direkt das of problem Und ich war ja. einfach überrascht, wie groß die Nische ist. Ähm, und mit Blick auf die Wettbewerber konnte ich es nicht eins zu eins so abschätzen, dass die Nische wirklich so viel Potenzial hat, ähm, weil die einfach in sämtlichen Bereichen unteroptimiert waren. Also auch, ja. auch werbetechnisch. Ähm, mir ist es dann praktisch gelungen... Kunden auf die Nische zu ziehen, die sonst die Nische wahrscheinlich gar nicht gefunden hätten. Ah, einfach durch, einfach okay, durch ein geil. breiteres Marketing. Das heißt, die Nische ja. wurde durch meinen Markteintritt nochmal deutlich größer, als sie vorher war. Ähm, und da wir dann eben einen Marktanteil von 50-60% hatten in der Peak-Season, wir dann dementsprechend überproportional nochmal mitgewachsen.
0: Richtig geil. Das heißt, du bist im September, äh, Dezember 2021 bei 250k gewesen. Dieses Jahr also 2023, hast du die eine Million Euro Monatsumsatz geknackt, richtig? Ja, genau. Was ist passiert von 2021 bis 2023? Weil man denkt sich so, okay, 250 k ist krass und eine Mio ist krass, aber man checkt gar nicht, wie groß der Unterschied eigentlich zwischen diesen beiden Zahlen ist und der ist unfassbar groß, also da muss echt viel passiert sein. Vielleicht aber auch nicht, also nehmen wir uns gerne mal mit, was ist dann so die Folgejahre 2022 und 2023 passiert?
1: Ja, doch, also du hast absolut recht, da liegt eine komplette Welt dazwischen und auch eine ganz andere Struktur und nochmal ein ganz anderes Unternehmen im Prinzip. Ich habe schon, als, als ich den Peak erreicht hatte, im Dezember 2021 oder eigentlich schon im November, habe ich gewusst, dass die Nische endlich ist. Dass das jetzt hat Potenzial für eine für eine seven figure nische aber jetzt mit Sicherheit keine eight figure nische Also mir war absolut klar, ja. dass ich im ersten Jahr schon 80% des, des Marktvolumens im Prinzip abgeschöpft habe in der Nische.
0: Mhm.
1: Und deshalb wusste ich auch Ende 2021, die Nische ist cool, die Nische macht Spaß, aber mit der Nische erreiche ich meine Ziele nicht mal einfach. Also was war das Ziel
0: eine mio auch oder?
1: Erstmal deutlich wachsen, um aus dem Angestelltenverhältnis okay, okay. rauszukommen und um mir und meiner Familie ein Leben zu ermöglichen, das einfach finanziell, aber auch von der von der zeitlichen Flexibilität und Freiheit besser ist als das bisherige. Ja. Also jetzt gar nicht wirklich an an eine Zahl geknüpft mio, zwei mio, halbe mio. Ähm, ja. Das war gar nicht so im, im Fokus. Deshalb hatte ich dann Ende 2021 gemerkt, okay, die Nische ist cool, aber ist endlich, weil es einfach relativ klein ist und überschaubar. Ähm, ich brauche eine neue Nische, ich brauche eine größere Nische. Ähm, und dann habe ich mich einfach wieder auf die Produktsuche begeben. haben wieder klassisch Helium, ähm, Nischen analysiert, sämtliche verschiedene Bereiche. Ich war, ich war komplett offen, hatte dann irgendwann eine Liste von zehn verschiedenen Nischen und irgendwann dann, eine Nische gefunden, wo ich mir gedacht habe, okay, die klingt eigentlich ganz cool, der ist ein Wettbewerber, der macht mit ein, zwei Produkten mega viel Umsatz, der aber auch echt gutes Marketing hatte und der echt gut aufgestellt war und mit 800, 4,5, 4,7 Sterne Bewertungen auch ein, ein ordentliches Standing schon hatte am Markt. Mhm. Ähm, das ist eine Nische, die ich mir niemals angeschaut hätte, noch ein Jahr vorher. Ähm, das heißt, ich habe halt extrem profitiert von der Erfahrung aus der, aus der ersten Nische, aus den ersten zehn Monaten und um dann auch den, den Blick zu haben, den, den Mut zu haben, in eine deutlich, deutlich kompetitivere Nische reinzugehen. Ja. Ähm, die Nische hatte ich dann erst analysiert und ich wusste in dem Moment schon, okay, du musst irgendwie eine Marke drauf aufbauen, es reicht nicht nur ein, zwei Produkte. Und ich habe mir dann alle Produkte ringsherum angeschaut, bin dann aber zu dem Schluss gekommen, okay, der Wettbewerber macht das schon echt gut, die anderen Produkte sind alle ein bisschen borderline, ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, und hatte dann die Nische eigentlich wieder verworfen und dann kam mir irgendwann total random, ähm, ein Geistesblitz für eine, für eine Positionierung und für eine Kombination von Produkten, für ein Bundling, wo ich in der Sekunde, als ich das hatte, direkt wusste, das ist, damit werde ich den Markt Geil. komplett aufmischen. Ähm, ja. Das war irgendwann abends um 10 natürlich habe ich in der Nacht nicht viel geschlafen, sondern saß dann wieder die ganze Zeit am, am PC und habe recherchiert und ein paar Analysen gefahren und war dann total überzeugt, dass das die perfekte Positionierung ist für das Produkt, beziehungsweise für das ganze Produktsegment. Habe dann Vollgas gegeben, was eine echt stressige Zeit war, weil unser Sohn ist im Dezember 21 geboren. und Ich habe mir dann zum Teil auch die Nächte um die Ohren geschlagen, mit Herstellern verhandelt, Samples bestellt. Ähm, aber dann auch tatsächlich, weil ich eben so überzeugt war von dem USP, sechs SKUs bestellt. und Das sind alles relativ teure Produkte. Ähm, mhm. Und dann eben direkt alles angestoßen mit Markenanmeldungen etc., ähm, dass das alles schnellstmöglich ja, vonstatten ging mit den ersten sechs Produkten. Und das
0: hast du alles gebootstrapped oder hast du dafür Kapital aufgenommen wieder? Es so war was Bei
1: mir war es immer so ein, also das war damals noch alles mit Eigenkapital, ähm, aber jetzt ist es tatsächlich erst so ein 50-50-Verhältnis. Also ich habe dann relativ schnell gesehen, es macht Sinn, einfach Kaffee darlehen äh, Dispo-Kredite aufzunehmen und mhm. jetzt so ein 50-50-Verhältnis fürs, fürs Wachstum aktuell.
0: Ja, safe macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, und wann hast du dann deinen Job, also nee, äh, nimm erstmal mit, bevor ich den auf den Job eingehe, dann hast du diese Produkte gelauncht, wann, wann war das und wie ging es dann ab?
1: Im Mai 2021. Ähm, ist okay. das erste von den sechs Produkten online gekommen, die waren ein bisschen, bisschen zeitversetzt, zeitversetzt, einfach wegen der, wegen der Produktion. Ja. Ähm, das war dann im Mai 2022, nee, also im Mai 2022 mhm. ähm, ging das erste Produkt online. Und wie gesagt, mein Hauptkonkurrent war der Wettbewerber mit 800 Bewertungen. Ähm, ja. Und ich hatte ein super Marketing, ähm, was, was Bilder angeht, was Content angeht, weil ich da echt einen mega guten Partner an der Seite hatte von Anfang an. Ich ähm, habe Vollgas gegeben mit, Wer mit, äh, mit Werbung an aggress aggressiven Preis und wie gesagt den USP, vor dem ich äh, grenzenlos überzeugt war.
0: Und
2: ich
1: habe tatsächlich innerhalb des ersten Monats die Sales des Hauptwettbewerbers gematcht ähm, und ab Monat zwei war ich deutlich vor ihm. Ähm, also wie, hast denn wie, wie viel hast du denn, den denn
0: eingekauft, dass du dafür genug hattest? Viel. <lacht> Okay, also du hattest schon die corona hast dann echt ordentlich ja. Menge bestellt, weil du so überzeugt davon warst. Also das, das in, ist ja,
1: Invest in die ersten sechs Produkte war dann schon knapp sechsstellig.
0: Ja, ja okay, weil das Von ist ja schon... Das ist ja die eine Sache ist ja krass zu wachsen und das hinzukriegen und die richtigen Produkte auszuwählen. Das andere ist ja wirklich diesen Supply, also wenn du jetzt mal eine Million Euro Umsatz in einem Monat rechnest, wie viele Produkte das sind, die du dafür auf Lager haben musst, weil du kannst es ja nicht einfach aufdrehen und sagen, jo, ich verkaufe jetzt ab und wenn nicht, habe ich Pech gehabt, sondern wenn du nicht verkaufst, du musst Darlehen zurückzahlen, du musst das tilgen, also du musst auch schon Cashflow haben, der zurückkommt und ja. wenn du halt eben nicht die Sales matchst, dann kriegst du auch finanziell Engpässe, ne?
1: Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, also für die für die erste Bestellung, hatte ich noch den, den Komfort, dass ich auch alles, jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Monaten, aber alles mittelfristig mit dem Cashflow der ersten Marke ähm, hätte, hätte mhm. zurückzahlen können, weil die weiterhin gut lief, ähm, aber das hat nur für die ersten sechs Produkte im Prinzip gereicht. Alles, was dann danach kam, ähm, war dann weiteres Eigenkapital und zusätzliches Fremdkapital.
0: Naja, okay, krass. Wie ging es dann weiter? Wann hast du deinen Job gekündigt endlich? Weil du klingst, das klingt jetzt schon sehr groß alles und du warst trotzdem ja. noch angestellt, oder? Ja,
1: ich bin kurz danach, kurz nach dem Launch bin ich ähm, in Vollzeit gewechselt. Also es war dann im Juni 2022. Ähm, ab dann konnte ich mich dann Vollzeit auf, auf das emerson business konzentrieren.
0: Was hat dein Arbeitgeber dazu gesagt?
1: Man muss sagen, ich habe ich hab tatsächlich nicht, nicht gekündigt, ähm, sondern dadurch, dass wir kurz vorher Nachwuchs bekommen haben, bin ich in eine dreijährige Elternzeit gegangen. Mhm. Ähm, was im Prinzip ja einfach drei Jahre unbezahlter Urlaub ist. Ähm, sowohl für mhm. die Familie natürlich viel, ähm, aber natürlich auch, um die die Freiheit zu haben, am, am besten weiterzuarbeiten. Ähm, ein Teil meiner Chefs wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Drei Jahre Elternzeit für Männer. Ja. <lacht> total, total mhm,
0: geschafft.
1: Und ich hatte aber direkt von Anfang an kommuniziert, ähm, dass ich nicht nur ausschließlich für die Familie da sein werde, sondern mir auch zusätzlich das Thema Selbstständigkeit anschauen möchte, ähm, um da einfach mal Fuß zu fassen, mir das Thema anzuschauen, einfach mal drei Jahre lang zu testen, ob es denn was für mich ist, weil es schon eine ganz, ganz andere Welt ist.
0: Ja, und wie haben Sie reagiert? Fanden Sie es cool oder waren Sie eher dagegen?
1: Dagegen konnten Sie im Prinzip nicht sein, weil Sie keine, kein, äh, kein Widerspruchsrecht hatten. Ja. Ähm, Teils, teils. Also zum Teil Unverständnis. Und zum Teil habe ich dann gehört, oh, du hast doch hier so viele Möglichkeiten und können wir nicht hier was machen, da was machen. Ja, ähm, okay. Zum Teil ja, richtig cool und probier das aus und ich habe hier noch eine, eine Weiterbildung für, eine, für ein Online-MBA, auch Online-Marketing. Schau dir das doch mal an, vielleicht wäre das ja noch eine coole Ergänzung. Mhm. Also tatsächlich komplett unterschiedliche Reaktionen.
0: Ja, cool. Also ich habe es mir auch schlimmer ausgemalt, als ich gekündigt habe. Damals dachte ich, ich stoße auf sehr viel Gegenwind, aber es gab sehr viele Leute, die es supportet haben mhm. und auch sich gefreut haben für mich und gesagt haben, hey, boah, ich wünschte, ich hätte das damals gemacht und hätte mich auch dazu entschieden, mehr sowas zu tun. Also äh, ich glaube, das schmalt man sich auch mal schlimmer, schlimmer aus, als es eigentlich am Ende des Tages wirklich ist. Ja. Ähm, wie hat es sich denn angefühlt? Also du, du bist jetzt natürlich so ein bisschen in die Elternzeit reingerutscht, das kann man nicht so richtig werten, aber wie war denn das Feeling für dich? Du hast jetzt keinen Chef mehr, du bist jetzt dein eigener Chef, du kannst dir selber ein Gehalt auszahlen, du bist jetzt Vollzeitunternehmer eigentlich.
1: Ja, also die größte Veränderung war für mich einfach, dass ich keine Auftraggeber mehr hatte. Ähm, sowohl Kein dem, was? keine Auftraggeber mehr. Okay, so, ja. Sowohl im positiven als auch im, im negativen. Weil bei der Bank war ich immer im Kundengeschäft ähm, aktiv. Das heißt, ich hatte ein Kundenportfolio von 50 bis 100 großen Unternehmen. Würde ich der Hauptansprechpartner für Thema ABC war? Das heißt, die sind immer auf mich zugekommen oder ich auf sie. Äh, es ging um irgendwelche Mandate, Transaktionen und dann hatte ich immer einen Auftraggeber. Und wenn die nicht mein Auftraggeber waren, dann war mein, mein Chef mein Auftraggeber. Das heißt, ich hatte immer ja. jemanden, der mir. Deadlines gesetzt hatte, der mir Aufträge gegeben hatte und der mir im Prinzip gesagt hat, in welche Richtung ich gehen sollte. Also ich hatte ein relativ großes Flexibilitätsspielfeld, aber trotzdem die grobe Richtung wurde mir immer vorgegeben. Und wenn der Kunde angerufen ja. hat, abends um acht, dann war es halt wichtig und dann musste ich was machen. Ähm, ja. Auf der einen Seite bist du da natürlich immer, immer getrieben, auf der anderen Seite hast du immer was zu tun und du hast immer einen Anhaltspunkt, in welche Richtung du gehst. Jetzt im Prinzip als Vollzeitunternehmer habe ich zwar volle Freiheiten und kann tun und lassen, was ich will, überspitzt gesagt, ähm, aber ich muss halt auch immer das machen, ja. was was sinnvoll ist. Ich muss mir immer Gedanken machen. Es gibt niemanden, der mich in irgendeine Richtung schickt oder anstößt, sondern die Richtung muss ich immer vorgeben. Das Was muss ich immer vorgeben, das Wie muss ich immer vorgeben. Und das ist für mich so die größte Veränderung gewesen.
0: Ja, ich glaube... <lacht> wenn du angestellt bist, dann wie du schon sagst, du hast jemanden, der sagt dir, der nächste Step ist da und du hast die Gewissheit, okay, ist alles in Ordnung, so wie ich es mache, weil es signet dir die ganze Zeit jemand ab und du kannst dann auch entspannen, wenn du halt mal, keine Ahnung, deine Arbeit getan hast und wie gesagt, kein Anruf reinkommt, hast du ja gerade gesagt, dann, dann bist du entspannt, ähm, als Unternehmer hast du keinen, der dir den Step vorsagt, das heißt, du musst ihn dir selber überlegen, aber dann hast du noch zusätzlich das Problem, du weißt nicht mehr, das, ob das überhaupt gerade sinnvoll ist. Ja. Das heißt, du hast nicht mal jemanden, außer jetzt in der Diamant-Community, Leute im Call, die du halt eben fragen kannst, ähm, du hast nicht mal jemanden, der dir sagt, hey, das ist Bullshit, machen wir was anderes oder, oder der dich leitet und ich glaube, dieses Gefühl, dass, da muss man auch lernen, mit umzugehen, dass du halt auch einfach gerade stundenlang Arbeit in etwas investieren kann, was dich zum einen Zeit kostet und zum anderen auch einen Haufen Geld, weil wären deine Projekte gefailt, dann wäre das dann ja. ein Desaster gewesen für dich. Absolut. Krass. Ähm, was waren, was sind für dich so, um auf deinen Scale zu kommen, was sind so die wichtigsten persönlichen Eigenschaften, die ein Unternehmer haben sollte? Also was muss er gut können? Wie muss er drauf sein? Was ist ja. so der perfekt, die perfekte Person?
1: Gute Frage. Ich glaube, perfekt also wenn ich, mir, wenn ich mir die anderen Seller anschaue, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte oder die auch in den, in den höheren Communities sind, die sind alles so unterschiedlich von von der Vergangenheit her, vom Mindset her, vom Charakter her, dass es die perfekte Person, glaube ich, nicht, nicht gibt. Auch weil du E-Commerce komplett unterschiedlich leben kannst. Also ich kenne einen super erfolgreichen Seller, der hat kleine Produkte und lagert alles in seiner Garage. Ähm, ja, was, was bei mir nicht möglich wäre. Ähm, ich kenne andere, die haben eigene Lagerhallen, 20 Mitarbeiter. Ich kenne manche, die machen es alleine vom, vom Strand in Thailand oder von Bali aus. Ähm, ich glaube, was alles so ein bisschen vereint, ist A, der Mut, Entscheidungen zu treffen auf Basis ungewisser Informationen, weil das Daily ja. Business ist, einfach, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ähm, und auch der der Wille, immer wieder und auch schnell neu zu lernen. Also ich glaube, wenn du ja gut im Entscheidungen treffen bist oder bereit bist, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne dass du alle Informationen hast und dass du alles perfekt weißt. Und wenn du immer wieder bereit bist, neu zu lernen, das sind so die, die Hauptvoraussetzungen, die du einfach brauchst.
0: Ja, um sich nicht auszurüllen auf dem, was man weiß, weil es ändert sich schnell und äh, ja. du hast keinen, der dir sagt, wie wir es gerade schon hatten, hey, geh mal zu dir der Fortbildung, dann weißt du Bescheid, sondern ja. du musst halt selber schauen, dass du dran bleibst. Ja.
1: Und okay, auch krass. so ein bisschen der, der Weitblick, weil wenn ich jetzt überlege, was hat, dazu für, was hat dazu geführt? Weil die, das Wachstum von 250 im Monat auf jetzt die Mio im Monat kam tatsächlich durch die neue Brand, Brand ähm, primär. Und da hat mir einfach extrem der Weitblick geholfen. Ich habe gewusst, der USP ist super. Ähm, der wird prima ankommen bei den, bei den Kunden. Und der wird die Produkte schnell nach oben pushen. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, mein USP ist super kopierbar. Also, mhm. und ich habe gewusst... Oder mir war relativ klar, wenn der USP gut ankommt, dann habe ich vielleicht vier, maximal sechs Monate, die ich alleine mit dem USP am Markt bin. Ja. Und ich habe die kurze Zeit, um die Produkte zu etablieren, um die Marke zu etablieren und um so viel Gas zu geben, dass man mich trotz gleicher Produkte, weil mir, mir war absolut klar, dass es viele, viele Copycats geben wird, was dann auch später so kam. Aber je mehr Produkte ich habe, je schneller ich am Markt bin und je mehr ich meine Marke in den Markt reindrücke, desto schwieriger wird es für alle Wettbewerber, daran zu kommen.
2: Die und deshalb, ja. Genau
1: und deshalb war für mich das oberste Kredo Geschwindigkeit ähm, bei den neuen Produkten. Und wie gesagt, ich habe die Marke mit sechs Produkten gelauncht. Das war dann also die sechs Produkte waren dann Ende 2022 online. Das letzte Jahr habe ich dann mit unter der gleichen Marke mit 34 SKUs beendet ähm, und bis SKU 60 ist jetzt schon alles bestellt.
0: Ähm, verkaufst du nur in Deutschland oder auch Europa? Ja, oder? Nur, nur in Deutschland. Okay, und hast du da irgendwelche Pläne? Also was sind so die nächsten Steps, wenn du jetzt sagst, okay, du musst jetzt von einer auf zwei Mio kommen?
1: Weitere Produkte, also oh. die, die, ich, die, die ich jetzt schon, schon bestellt habe, also es gibt da noch, noch Potenzial, ähm, wobei der, ja, der Grenznutzen nimmt jetzt so ein bisschen ab, also die ganzen großen Produkte sind jetzt alle online beziehungsweise bestellt. Alles, was jetzt mhm. noch ankommt, sind erst so Ergänzungsprodukte, um die Marke breiter und, und attraktiver zu machen für die Kunden ähm, und natürlich auch, um die potenziellen Warenkörper zu erhöhen, wenn es dann Richtung Online-Shop geht.
2: Also der, der ah, Online-Shop, okay.
1: und deshalb fand ich cool, dass du jetzt auch vor zwei, drei Wochen den, den Call mit, mit Nico Frank hattest. Ähm, mhm. Online-Shop ist jetzt vor acht Tagen online gegangen ähm, und ist, glaube ich, das nächste größere Wachstumsziel, Wachstumsprojekt, einfach neben Amazon.de noch den eigenen Online-Shop. Ähm, hoch zu pushen als, als zweites Standbein, vielleicht noch einen zweiten Marktplatz innerhalb von Deutschland dazu zu nehmen. Ähm, Internationalisierung steht zumindest dieses Jahr erstmal noch nicht an.
2: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und Oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
0: Wie hast du das Ganze, den ganzen Shop aufgesetzt? Also Wer macht für dich das Fulfillment und Kundenservice und die ganzen Themen, die sonst bei Amazon automatisiert sind?
2: Ja, habe
1: ich mein, mein Haus- und, und Hoflogistiker, mit dem ich mittlerweile eigentlich alles mache, was auch ein, ein Learning ist. Mir war dann klar, wenn du so schnell wachsen willst, wie es aus meiner Sicht nötig war, um die Nische zu dominieren, dann brauche ich super schlanke Strukturen. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip alles, was Grafik angeht, Bilder, Packaging, Logo und so, ist alles aus einer Hand. Ähm, mhm. Und alles, was Logistik angeht, ist auch mittlerweile aus einer Hand. Also sowohl der Transport ja. von China nach Deutschland, als auch die Zwischenlagerung der Produkte, das Thema Pre-FBA, als auch jetzt das Thema Fulfillment, ähm, ist alles aus einer Hand, was ich einfach möglichst wenig Ansprechpartner habe, möglichst wenig Reibungspunkte.
0: ja Du verschlangst halt einfach deine gesamten Prozesse, deine, deine Designer, wenn du immer mit den gleichen arbeitest, die wissen eins zu eins, was du erwartest, was deine Erwartungshaltung ist, wie deine ja. Positionierung ist, wo du sparst dir so viele Briefings und Diskussionen ähm. Wenn du immer wieder neue nimmst, und klar, man kann immer, man denkt immer irgendwie, ja, der nächste, die nächste Agentur ist noch besser oder so. Aber ich glaube nicht, dass die das unbedingt einfacher machen, sondern genau. eher verkomplizieren.
1: Und das Gleiche, was auch noch extrem essentiell war für das, für das Wachstum oder auch für die Schlankheit, ähm, ist das Thema Hersteller. Ich habe zwei Her-, zwei Kernhersteller für, für die Hauptprodukte mit jeweils ein bis zwei Backup-Herstellern, falls die mal ausfallen, weil ich auch nicht komplett abhängig sein will von, von einem, man weiß ja nie. Ähm, Okay. Und über die beziehe ich 90% der Produkte. Ähm, ja. Und ich mache es mittlerweile tatsächlich auch so, dass wenn ich ein Produkt habe, wo ich weiß, dass es nicht von meinem Haupthersteller hergestellt wird, aber das jetzt eher ein Nebenprodukt ist, dann frage ich meinen Haupthersteller, hey, kannst du das nicht für mich sourcen? Ich weiß, dass der ja, sich dann 1, sag, 2, 3, damit 4, bei ihm bestellen kannst. 5, genau. Ich weiß, ja. dass er sich 1, 2, 3, 4, 5 Prozent da oben oben drauf packt. Aber das spart mir Logistikkosten, das spart mir eine extra Purchase-Order alle, alle paar Monate, das spart mir das. Schauen nach einem neuen Lieferanten.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist auch extrem hilfreich, da die Busse Und es bringt dir Speed. Schlankzeiten, genau. Und Speed war für mich das, das Wichtigste in den letzten anderthalb Jahren.
0: Ja. Was waren so in den letzten Jahren deine größten Fails? Ähm, das hört sich alles für die Zuhörer jetzt wahrscheinlich zu gut an, um wahr zu sein. Ist es wahrscheinlich auch. Aber was war so dein, dein biggest fail?
1: Der kam tatsächlich gleich am Anfang, ähm, wo ich sagen muss, echt oh, blaues Auge gehabt. Ähm, mhm. Da bin mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich hatte ja gesagt, dass ich zwei Marken am Anfang angemeldet hatte. Ähm, bei der einen war das Ziel, die, die Nische, die es auch jetzt, jetzt immer noch gibt, die mich dann im Prinzip auf die 250 gepusht hat. Ähm, die andere war eher so als Outdoor, ein bisschen Cashflow-Marke gedacht. hatte ich auch einen richtig coolen Markennamen, ähm, Produkte bestellt. Und irgendwann, da muss ich echt sagen, das war richtig Glück, ähm, kam eine Nachricht von einem Wettbewerber. Ähm, auch ein relativ namenhafter FBA-Seller, der mir dann eben gesagt hat, hey, pass auf, deine Marke klingt fast eins zu eins so wie, wie unsere Marke, ähm, zieh die Markenanmeldung bitte zurück. Und ich hatte in dem Moment schon drei verschiedene Produkte bestellt, die alle natürlich mit dem Label bedruckt werden sollten, ja. ähm, im Wert von 30.000, 40. 40.000 Euro Produktion. Ganz
0: kurz. War das denn ein Konkurrent oder nur einer, der so ähnlich hieß? Nee,
1: das war tatsächlich nur einer, der so ähnlich hieß. Also ah, er, okay, er wusste also aber Konkurrent. noch nicht, welche Produkte von mir kommen. Ähm, ah, ich okay. habe dann auch mit ihm telefoniert. Ich habe gesagt, hey, pass auf, du bist in der Nische ABC. Ich werde nichts mit deiner Nische zu tun haben. Aber zwei meiner drei Nitzerklassen waren eben gleich zu, zu seinen Nitzerklassen. Ähm, erst hat es sich abgezeichnet, dass wir uns einigen können. Aber dann ein, zwei Tage später kam dann eine E-Mail, nein, keine Einigung möglich. Bitte Marke gelöscht. Ähm, dann natürlich mit, mit dem Anwalt drüber gesprochen und der hat auch gesagt, ja. Ganz ehrlich, das war doof. Ja, da, da, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, ich hatte dann noch das Glück, dass die Produkte, die schon bedruckt waren mit der Marke, in der dritten Nizza-Klasse waren, die die keine ähm, keine, ah, okay. keine Übereinstimmung hatten und dass ich die anderen beiden Produkte, die noch nicht bedruckt waren, dass ich die noch stoppen konnte und mir random einen neuen Markennamen ausdenken konnte, der mit Sicherheit gar keine Kollisionsgefahr hatte. Ähm, deshalb bin ich da auf einem Schaden von keine Ahnung, vielleicht 5.000 Euro sitzen geblieben. Ähm, was ärgerlich war, aber immer noch besser als 30.000, 40 40.000, bevor du auch nur ein einziges Sale gemacht hast. Weil das wäre dann echt schon ja. ein richtig herber Rückschlag gewesen, wenn du erstmal so viel Miese machst, bevor es überhaupt richtig losging. Ähm, und deshalb hatte ich mir danach auch gesagt, hey, bei solchen wichtigen Sachen wie Markenanmeldungen, alles was rechtlich angeht, nur noch mit professionellen Partnern zusammenarbeiten.
0: Ja, ähm, Ich glaube, wenn du gerade aufstehst und gerade anfängst und dann so einen heftigen Niederschlag kriegst, dann ist es schon echt hart, weil dann führt das für viele auch dazu, dass die dann gar nicht weitermachen. Ich glaube, wenn du jetzt richtig einen auf die Fresse kriegen würdest, dann würdest du halt, du hast halt viel mehr Power jetzt dagegen anzuhalten und du bist erfahren und du weißt, du kannst es und du könntest jetzt, wenn du einen großen Schaden anrichtest, den bezahlen und könntest trotzdem weiterleben. Aber so eine kleine Flamme, so die kannst du sofort ersticken und das ist halt echt ein Problem am Anfang.
1: Also das war so zurückblickend der eine Moment, wo ich mir dachte, Mensch, das war echt Kritisch, weil es ja halt gerade auch zur, zur Startphase gewesen wäre. Es hätte mich wahrscheinlich nicht vom Seller-Dasein
2: abgehalten,
1: abgehalten, weil die Hauptmarke, die ich ja damals bestellt hatte, die war unbetroffen. Also die wäre trotzdem online gekommen und es hätte alles gepasst und wäre dann auch erfolgreich gewesen. Aber trotzdem, das war so der Moment, wo ich dann auch rückblickend sagen musste, Mensch, das ist echt, aber knapp in der Situation.
2: Ja.
0: Wie, was mich interessieren würde, auf der Größe, wie du bist, wahrscheinlich stelle ich es mir größer vor, als es ist, aber was ist so deine Struktur? Wie viele Mitarbeiter hast du und wie, wie arbeiten die miteinander? Wer macht was?
1: Ja, also tatsächlich noch, noch super, super schlank. Ähm, ich bin der Einzige, der, der Vollzeit aktiv ist. Dann habe ich zwei andere Seller, tatsächlich an der Stelle, liebe Grüße, ähm, die, die als Freelancer. Bei mir sind äh, Teilzeit, jeweils so 10, 15 Stunden die Woche. Der eine macht mit mir zusammen das Thema Produktentwicklung, der andere kümmert sich um die Supply Chain, das heißt Bestellabwicklung, Angebote reinholen, äh, dafür sorgen, dass alles vom, vom Hersteller rechtzeitig beim, beim Zwischenlager ist. Und das ist so das, das Kernteam, also im Prinzip wir, wir drei und dann eben starke externe Partner für Kundenservice, PPC, Logistik ähm, und alles, was, was grafische Elemente angeht.
0: Also drei Köpfe, nicht mal. Wenn du jetzt die beiden 10 bis 15 Als, Stunden pro Woche hochrechnest, das ist das nicht mal zwei Köpfe. Ja. Das ist absolut Wahnsinn, dass das mit Amazon einfach funktioniert. Ne? Also das im Shop ich ja, hast du ja den, den Podcast mit Nico gehört. Man sagt halt so grob, keine Ahnung, 60 bis 80k Umsatz pro Kopf. Vielleicht lass es 100 sein. Das wären bei dir jetzt 10 Leute, gut, saisonal, aber trotzdem. Selbst wenn es sechs oder sieben wären, das ist absolut absurd. Also mit zwei Leuten so ein, so ein Business aufzubauen. Das müssen wir jemandem erklären, das ist schon heftig. Ja,
1: absolut, absolut surreal, so eigentlich. Ähm, wenn man sich überlegt, was in, was in einem normalen Geschäft, das jetzt nichts mit online zu tun hatte, wie viele Mitarbeiter dafür nötig ja. wären, ist eine ganz, ja. ganz andere Welt.
0: Gut, man darf aber auch nicht unterschätzen, wie viel Mut du hattest und was du halt eben an Geld in die Hand genommen hast, um das Ganze durchzuführen, wo wahrscheinlich ganz viele schon gesagt hätten, okay, das ist mir zu viel, das ist mir zu risikoreich, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, du hast einen relativ guten Riecher, du hast eine gute Intuition, du hast ein gutes Bauchgefühl und weißt ziemlich genau, was funktioniert und hast dann auch noch die liquiden Mittel und den Mut, das auch zu investieren. Und ich glaube, das zahlt sich gerade für dich einfach aus. Ja,
1: und deshalb ist das Thema auch, auch wenn es die... Die Zuhörer, ähm, sich denken, wow, krass, will ich auch. Es ist nicht eins zu eins so duplizierbar, weil eben jeder andere andere Voraussetzungen hat und ja. ohne die finanzielle Flexibilität, die ich einfach zum Teil hatte und dadurch dann auch einfach eine andere Gesprächsgrundlage mit den Banken. Weil wenn du mal X an Gesellschafter selbst eingebracht hat, dann haben die Banken natürlich auch mehr Sicherheit, ähm, noch mal das gleiche ja. oben drauf zu legen, weil sie wissen, sie sie machen nicht 90 Prozent der Finanzierung aus, sondern vielleicht eine Hälfte maximal zwei Drittel. Also das hilft da schon mal ja, extrem. Klar. Ähm, und klar, dadurch war es mir dann einfach auch möglich, die, die Produktideen und auch die Produkte online zu halten. Weil ich glaube, das war so der, der, Hauptknackpunkt, dass du einfach nicht out of stock gehst. Ähm, ja. Und ich habe es jetzt eben gesehen von den, von den Wettbewerbern, ähm, die jetzt an den Markt kamen und im Prinzip meine Produkte mehr oder weniger eins zu eins äh, kopiert haben. Es sind zum Drück, äh, zum Teil kleinere Seller, die einfach, wo du merkst, die haben nicht die Power, jetzt einfach 2000 Einheiten zu bestellen, sondern haben vielleicht nur 500 können sich deshalb keine aggressiven Preise leisten, können deshalb nicht so schnell in den Markt reinpushen und haben es dann einfach schwer, sich oben zu etablieren. Ähm, und tatsächlich sind auch extrem viele von denen jetzt schon wieder nicht mehr am Markt.
0: Okay, verstehe. Ja, ja mega geil. Ja,
1: aber auch das vielleicht noch ein extrem großes Learning von mir ist auch, dass du schauen musst, wie ist deine, deine aktuelle Situation und wie ist dein persönliches Chance-Risiko-Verhältnis. Weil als ich angefangen habe, ähm, nebenberuflich und mit einem relativ überschaubaren Kapitaleinsatz, für mich damals, konnte ich nur gewinnen. Ich hatte die Sicherheit von meinem Angestelltenverhältnis, wo nichts passiert hätte. Ich habe einfach nebenbei mein Amazon FBA ausprobiert. Ich hatte mhm. kein Downside, außer dass ich, dass ich ein bisschen was an Geld verliere. Aber ich hatte das Upside, dass ich mein komplettes Leben zum Positiven verändert, in die Richtung, wo ich es wo haben will. Ähm, ja. Wenn ich jetzt vor einer großen Investitionsentscheidung stehe, sieht es ganz schon anders aus. Weil von, also kann beschwitzt gesagt, ob ich jetzt einen Millionenumsatz im Peak-Monat mache oder zwei Millionen, ändert an meinem Leben tagtäglich nicht wirklich was. Ich kann von zu Hause ja. arbeiten, ich sehe meine Family jeden Tag, ähm, ich mache einen Job, der mir mega viel Spaß macht und wo ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Das alles hätte ich mit zwei Millionen Umsatz im Monat auch. Wenn aber jetzt ja. was, was schief geht, habe ich die Gefahr, dass ich wieder alles verliere, was ich mir aufgebaut habe. Ja. Ähm, klar darfst du deshalb jetzt auch nicht keine wichtigen Entscheidungen treffen, aber du musst einfach das, das chance risiko immer wieder konstant überdenken, dass du für dich mhm. als Person oder auch für dich als, als Business hast.
0: Also die Fallhöhe ist einfach deutlich höher jetzt für ja. dich, ne? Krass. Wie sieht es denn für dich aus? So Du bist natürlich jetzt ein sehr attraktives Business für Aggregator. Ähm, überlegst du ein Exit zu machen? Strebst du da was an oder ist es erstmal unrelevant?
1: Ja, ist tatsächlich ein Punkt, den, den ich immer wieder im, im Kopf hatte, auch schon von Anfang an die neue Brand würde sich tatsächlich aus meiner Sicht sehr, sehr gut dafür eignen. Aber sie würde sich auch sehr gut dafür eignen, eine richtig geile Love-Brand aufzuziehen. Und das sind immer ja. so zwei Herzen, die im Prinzip in meiner in meiner Brust geschlagen haben, über die letzten mhm. anderthalb Jahre. Und wo ich mir einfach überlegt habe, okay, welche Schritte muss ich gehen, um eine coole Exit-Brand aufzubauen? Und welche Schritte muss ich gehen, um eine coole Love-Brand aufzubauen? Und die ersten Schritte waren bei beiden Wegen die gleiche, nämlich erstmal, viele attraktive Produkte schnellstmöglich auf Amazon online zu bringen und gut zu positionieren und zu pushen. Ähm, deshalb war der das letzte Jahr war relativ straightforward, weil ich gewusst habe, egal in welche Richtung ich mich irgendwann entscheide, links oder rechts, der Weg ist für beide das Beste, was ich aktuell machen kann. Ja. Und da sich jetzt das, das Aufkäufer-Universum ein bisschen bisschen geändert hat und der, das Thema Aggregatoren, die rein auf Amazon-Shops gehen, ähm, ein bisschen rückläufig ist, ist gelinde gesagt, also viele gibt es ja gar nicht mehr, ähm, hat sich auch das Profil etwas geändert, nach welchen Unternehmen die schauen. Ähm, also es mhm. sind halt mehr strategische ähm, Aufkäufer, Aufkäufe, die dann zum Teil auch ganze Teams übernehmen wollen, die Multichannel wollen und deshalb hat sich jetzt der Weg auch wieder, der vorher vielleicht zusammen war, bis Amazon und dann aber auseinanderging, der hat sich jetzt wieder ein bisschen ja, zusammengeschoben, sage ich mal, ähm, dass ich jetzt weiterhin den gleichen Weg gehen kann, nämlich Online-Shop aufbauen, vielleicht einen zweiten, ähm, zweiten Market-Shop ja, dazunehmen ja. kann, ohne mir das eine ja. oder das andere zu verbauen. Ähm, ja. Weil die, die jetzigen Aufkäufer halt dann einfach eher ein kompletteres Unternehmen übernehmen wollen, ähm, anstatt einen reinen Amazon-Shop, wie es vielleicht noch 2020, 2021 der Fall war. Ja. Ähm, und deshalb wird die Entscheidung mit Sicherheit irgendwann kommen, ich habe es ja auch immer wieder im Hinterkopf, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, aber der aktuelle Weg, wie ich das Unternehmen für beide Szenarien verbessere, ist noch der gleiche. Und solange das noch der gleiche ist, habe ich die Entscheidung im Prinzip irgendwann in der Zukunft, aber sie beschäftigt ja. mich nicht in meinem, Daily, ist in meinem Daily Business.
0: Ja, also du arbeitest quasi, die Ziele ziehen an einem Strang, das ist eigentlich ja, perfekt ja. und äh, von daher ist eigentlich nur Hammer. Und so ist auch geil, wenn du gar nicht so in diesem, in diesem Modus bist, du musst jetzt unbedingt verkaufen, gerade dann bieten sich die besten Möglichkeiten, weil ja das hat damals auch nicht gut funktioniert, wenn war, hat schlechtere Preise bekommen, die, die gar nicht verkaufen wollten, denen ja. wurde das Geld hinterhergeworfen. Von daher eigentlich perfekt, dass du deinen Weg gehst und vielleicht in zwei Jahren das Angebot bekommst und dann sagst du ja. Da komme ich auch zu meiner letzten Frage. Mhm. Ähm, magst du eine Prognose stellen, wo du in zwei Jahren stehst? Also wenn wir jetzt in zwei Jahren mal wieder einen Podcast aufnehmen, äh, was, was stelle ich dir dann für Fragen? Wo stehst du dann?
1: Boah, schwierig, weil jetzt kommt tatsächlich ein, ein Punkt. Bisher war es tatsächlich relativ simpel, hört sich vielleicht blöd an, aber es war einfach immer nur das gleiche neu machen. Du immer wusstest, wieder was zu tun ist. Neues Produkt, ähm, neues Produkt, neues Produkt, neues Produkt. Schneller, höher, weiter im Prinzip. Aber immer die gleiche Richtung. Ähm, ich merke jetzt schon, dass Online-Shop eine komplett neue Welt ist vom, vom Know-how, vom ganzen Business-Erfahrung Die Erfahrung machst du ja auch gerade oder hast du gemacht in den letzten zwölf Monaten. Ja. Ähm, mein mein Wunsch-Szenario ist, dass in zwei Jahren der Online-Shop voll etabliert ist, dass die die Marke einen, ein cooles, kleines Team hat ähm, mit, mit mhm. Spezialisten, die sich um die einzelnen, einzelnen Segmente kümmern, also sei es Marketing, sei es Creative, sei es Copywriting, sei es Marketplace, ähm, Management etc., sei es Sourcing. Ähm, und das einfach ein, ein starkes, kleines Team aufgebaut ist und eine Love-Brand, die ich aber auch jederzeit verkaufen könnte, wenn ich Okay. Also da weiterhin die Flexibilität zu haben, um niemals in der Situation zu sein, ich muss das Unternehmen behalten oder ich muss das Unternehmen zwingend verkaufen.
0: Geil. Okay, also ich habe mitgeschrieben, wir haben einen starken Shop, wir haben eine starke Marke, du wünschst dir ein bisschen Personal, also wirklich eine, in Anführungsstrichen, echte Firma bis dahin. Du ja. hast jetzt auch eine echte Firma, aber ich, du weißt, was ich meine, du bist jetzt quasi im Homeoffice und hast zwei Werkstudenten und das mit dieser Leistung ist absolut absurd, aber bis dahin vielleicht nochmal mehr Personal. Ja, und dann einfach eine Love Brand, die du eventuell exitest, eventuell auch nicht, wer weiß das schon. Aber ich würde sagen, genau darüber schnacken wir einfach in zwei Jahren, oder?
1: Ich bin gespannt und freue mich drauf.
0: Sehr geil. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten, oder bin mir sicher, wir konnten hier sehr viele Zuhörer inspirieren, Michael. Und ähm, ja, ich würde sagen, wünsche dir eine geile Woche. Wir hören uns dann in zwei Jahren im nächsten Podcast. Bis dann. Danke dir, Philipp. Bis dann. Ciao, ciao.